0: E já a seguir, o Choque de Ideias. No Choque de Ideias analisamos a mais recente turbulência que afeta a TAP. O Governo demitiu a presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração, representante do Estado na Companhia Aérea. O anúncio feito depois da Inspeção-Geral de Finanças concluir que o acordo de rescisão com Alexandra Reis é nulo, a ex-administradora terá de devolver 450 mil euros da indenização que recebeu para sair da empresa. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Medo. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja perante as conclusões da IGF, o afastamento dos dois presidentes da TAP era inevitável?
1: Boa noite. É, Tornou-se difícil de manter a situação atual. É, de resto, se há coisa positiva nesta polémica, é que, de um momento para o outro, todos passámos a conhecer em detalhe o estatuto do Estado Público. E, de facto, aquilo que ressalta também à vista é que, uma certa incompreensão em uh, observar agora que nenhuma das sociedades de advogados que assessoraram quer a TAP, quer a, a senhora administradora, uh, viram qualquer uh, dificuldade uh, relacionada com a, os contornos de administração, que não foram uh, feitos uh, no âmbito do estatuto de estudo público. E, portanto, essa é a primeira grande conclusão a observar. E, como eu disse, é um aspecto que acaba por resultar numa coisa boa, porque agora todos sabemos exatamente o que é que diz o Estatuto do Gestor Público e que, para estas situações, o Código dos Sociedades Comerciais assume uma relevância subsidiária. Outro aspecto que deveria merecer aqui alguma consideração e alguma reflexão diz respeito ao governo de societário da Tap. Aquilo que acontece, aconteceu na TAP foi, efetivamente, uma falha de governo societário. Isto quer dizer que os órgãos internos, órgãos sociais da sociedade, não funcionaram de forma adequada e, de facto, a certa altura, geriu-se um processo de incompatibilidades, de uma forma que, neste caso, merece observar, de uma forma que parece resultado de alguma falta de bom senso, na medida em que uma empresa com a situação em que a, TAP, que a TAP apresenta deveria ter procurado uma outra solução para as dificuldades de relacionamento entre os dois executivos que não têm que ser os melhores amigos, têm que conseguir trabalhar em conjunto e, de facto, resolver uma situação destas desta forma, que no setor privado é relativamente banal, mas que no caso da TAP, uma empresa tecnicamente falida e que recebeu muitos milhares de milhões de euros dos contribuintes, se revelou, em última instância, fatal. E, portanto, é um caso que, na minha opinião, resulta inicialmente de falta de bom senso. Pois, a partir daí, já podemos discutir, de facto, os restantes contornos. A partir do momento em que a decisão foi tomada, foi procurado auxílio e assessoria legal e aí, como eu disse no início, é difícil de entender como é que duas sociedades de advogados, altamente reputadas, que seguramente foram altamente remuneradas pelos serviços que prestaram, acabaram por prestar um serviço de tão má qualidade e, portanto, na minha opinião, isso é não percebo como é que isso aconteceu. Um outro aspecto que eu também gostava de mencionar diz respeito à forma como o próprio Ministério tutela da TAP acabou por conduzir o processo e de facto é inacreditável como é que os responsáveis do Ministério tendo recebido informações por e-mail, portanto uma forma de comunicação institucional, acabaram depois por responder por WhatsApp Uh, revelando uma certa uh, incapacidade de se comprometerem com uma decisão que uh, para a qual também deveriam ter contribuído. Isso revela, de facto, uma péssima conduta política uh, e uma tentativa também de passarem por este processo de forma uh, pouco responsável.
0: Ricardo Pazmete, perante as conclusões da IGF, era, a saída destes dois presidentes era, de facto, inevitável?
2: deixe-me começar por por dizer duas coisas antes de, de responder à questão que é como sabem eu fui candidato a, a representante dos trabalhadores da tap no conselho de administração uhum. apesar de não ter sido eleito eu não deixei de acompanhar de perto a vida da tap e inclusive a vida do conselho de administração conheço pessoalmente vários dos intervenientes deste processo Uh, e, portanto, aquilo que eu digo uh, não pode ser desligado disto, desta realidade, com vantagens e desvantagens. A vantagem é que uh, acabo por ter bastante informação sobre o que se, o que se andou a passar na TAP uh, nos último, no último ano e meio uh, A desvantagem é que, por muito que me esforce, e esforce-me, uh, é difícil ter uma posição neutra em relação a este, este, este processo. Dito isto... Uh, uma das coisas que me parece claro neste, em todo este processo e neste desfecho é que a generalidade dos intervenientes neste processo esteve muito mal. Esteve entre o mal e o muito mal, com uma outra exceção... Quer dizer, esteve mal, seguramente, a CEO agora, agora demitida. Nós, já aliás, numa, num, num programa anterior, numa, numa edição anterior deste, deste programa, dissemos isso, eu disse, -o, eu acho que a CEO estava a gerir a TAP como enorme soberba, a tomar medidas de gestão que eram medidas ser muitíssimo polémicas em qualquer circunstância, ainda mais numa empresa que estava sob reestruturação. Uh, e o episódio Alexandre Reis é só mais um dos muitos episódios uh, desta, desta gestora e do modo como, como geriu este, este processo. Porque basicamente a sensação que dá, como aliás em relação às outras coisas, que é uma espécie de birra, alguém que está contra mim e portanto eu não quero que trabalhe aqui. Que não é assim que as coisas devem funcionar. Esteve mal também, naturalmente, Alexandre Reis, uh, não por exigir uma indenização, está no seu direito a uh, exigir uma imunização. Uh, esteve mal quando, pouco tempo depois de sair da TAP, vai para uma empresa pública e acha natural que alguém receba 500 mil euros de uma, por sair de uma empresa pública para pouco depois ir assumir a direção de outra empresa pública. E ainda para mais, achar naturalíssimo a seguir a isto, assumir as funções de secretária de Estado com a tutela da empresa de onde saiu em litígio pouco tempo, tempo antes. Também esteve, esteve mal naturalmente uh, os, uh, o governo e os dois ministérios da tutela durante este processo todo, porque basicamente estes problemas de governação, ou do governo societário, como lhe chamou o Ricardo há pouco, eram problemas que duravam, duraram durante este, este tempo todo. E, aliás, eles ainda não desapareceram. A TAP vive uma circunstância que é está prevista que haja uma maioria de administradores não executivos e uma minoria do, da Comissão Executiva no Conselho de Administração. Isto continua até hoje e, e, portanto, não é só os uh, membros anteriores da tutela que são responsáveis por isso, São uh, os membros anteriores da tutela têm as suas responsabilidades, quem está hoje no governo tem a responsabilidade por ter deixado passar meses a fio com um Conselho de Administração que está pensado para ter uma maioria de administradores não executivos, que é uma forma de controlar, de escrutinar, de questionar uh, a Comissão Executiva, e continuaram a não, os, a não os nomear. E, portanto, não é, só a, não é só a tutela anterior, é também a tutela atual e, em particular, o Ministro das Finanças, que tem aqui uma série de problemas. Tem o um problema, desde logo, de ter nomeado a Alexandra
0: Reis. Já lá Reis. vamos, já lá vamos, Ricardo. Objetivando a... só se, de facto, esta era... E reparei que também não não, não, não tocou no nome era Manuel Beja. Para... Porque eu
2: tenho muitas mais pessoas para, para referir neste processo e, e se me deixar Sim, acabar, eu, eu... eu sou capaz de, de, os, de os referir, mas Pais. eu acho que vale a pena nós percebermos isto. Ministro das Finanças, podemos já ir ao caso, à responsabilidade do Ministro das Finanças em relação a Alexandre Reis. mas o Ministro das Finanças não tem só a responsabilidade da, da, da Alexandra Reis, que eu gostaria de falar, mas como o Rui diz que já vamos falar, eu vou deixar isso para depois. O Ministro das Finanças também tem a, a responsabilidade, como eu já disse, de ter deixado mesa-fio o Conselho de Administração sem uma maioria de administradores não-executivos. Tem a responsabilidade também de, perante uma situação destas, não assumir as responsabilidades próprias neste processo. Eu esperaria que se percebesse que o problema da TAP, como o Ricardo disse e que eu subscrevo, o problema da TAP é um problema de governo societário. E nós não ouvimos uma única palavra durante a conferência de imprensa sobre os problemas do governo societário da TAP. Uma única palavra. Como se o problema da TAP fossem duas pessoas. Duas pessoas. E depois disto vem outra, outra entidade ou um conjunto de entidades que sai muito mal desta história, que são os advogados. Pensem as coisas nestes termos. Nós queremos ter os melhores gestores do mundo a, a, a gerir as empresas portuguesas. Quem é o gestor estrangeiro que assistindo a uma situação destas vai alguma vez querer vir trabalhar para um, um país onde as melhores empresas de advogados, as melhores, as mais reputadas empresas de advogados, dão conselhos a um conselho de administração Claro, é assim, a senhora, que, como já percebeu, eu não simpatizo particularmente com a, com a CEO agora demitida, ela na sua defesa, a IGF, diz uma coisa que é óbvio: é, eu venho para cá, eu não sei nada sobre a lei portuguesa, não é suposto saber, eu venho gerir uma empresa, se tenho dúvidas, pergunto às, empresas de, às melhores empresas de advogado do, do país, e o que é que as empresas de advogados me dizem? Isto é tudo legal. Mas é suposto as, empresas, as melhores empresas do país dizerem que é tudo legal, uma coisa que a IGF vem e diz do princípio ao fim que é ilegal. E para terminar, o Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, é até prova em contrário a pessoa que aqui surge mais como modo expiatório disto tudo, porque é assim. O que já percebemos e que vem nos documentos uh, da, da IGF é que uh, o Presidente do Conselho de Administração alertou o Governo para a decisão que estava a ser tomada em relação a Alexandra Reis, e que era uma má decisão. Eu sei, não vou agora desenvolver o próprio terá a oportunidade de desenvolver-se e o entender quando entender, eu sei que não foi a única intervenção que o Presidente do Conselho de Administração teve ao longo deste processo. De que é que nós podemos acusar esta pessoa? Bom, podemos dizer, acusamos de ele não ter vindo falar em público, a pergunta é, é o papel de um chairman de vir falar em público? De não ter é, batido o pé ao governo? Bom, aquilo que normalmente se diz sobre as funções de um Presidente do Conselho de Administração é cumprir aquilo que são as orientações do acionista. E é isso que ele diz, foi leal ao acionista. De não se ter demitido, bom, podemos perguntar, e, há, e seguramente há de haver quem, pergunta, eh, quem lhe pergunte porque é que ele não se demitiu naquele momento. A questão é, se faria diferença ou não faria diferença, estaria ele convencido que é melhor, o melhor contributo que poderia dar à empresa e ao país, porque conhecendo a pessoa como conheço, essa seria a motivação e mais nenhuma outra poderia ter feito uma coisa diferente? Não sei. O que eu sei é que é esta, existe esta circunstância absurda, que é pessoas que cumprem aquilo que são as orientações do Governo de acordo com a melhor informação legal, vêm a ser acusadas de ter tomado uma decisão que não deveriam ter tomado. E a pergunta que se deveria fazer é, então, qual era a decisão que deveriam ter tomado? E não fica claro. Portanto, nós estamos perante um processo em que a generalidade dos intervenientes saem muito mal desta história eu acho que todo este processo é um processo bastante infeliz para o país.
0: Ricardo Roja, a questão fundamental em todo este processo é também a questão da justa causa. O Governo, o Ministro das Finanças, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, afasta os dois gestores, alegando justa causa e sem direito a indenização. Correremos nós o risco, no caso de Cristina Weidner, haverá litigância, haverá recurso à justiça. Correremos nós o risco de, no futuro, ter de pagar esta indenização muito mais cara do que ela sairia agora? Nós Oi, contribuímos. Provavelmente
1: não. E provavelmente não porquê? Porque tanto um como o outro, a litigarem, vão litigar contra o Estado português, e no caso da senhora francesa, não sendo cidadã nacional, vai prestar-se provavelmente para litigar durante muitos e muitos anos, e no balanço se calhar vai pagar outra conta magistática à firma de advogados que escolher, sem grande resultado prático. E, portanto, não antevejo que isso venha a acontecer, litigar contra o Estado é sempre uma situação muito difícil e, de acordo com aquilo que foi apontado pelo relatório da IGF, há uma violação do estatuto do gestor público e, portanto, o Código das Sociedades Comerciais assume caráter subsidiário neste caso em particular. Quanto aos advogados, o Ricardo já disse tudo, eu subscrevo, eh, prestaram mau serviço, devem ter sido pagos principalmente e entretanto fugiram a sete pés e não vão falar sobre o assunto mais. Eh, relativamente à questão do Governo Societário, eu, há um, um aspecto que eu gostava também de realçar. O, os membros não executivos de um Conselho de Administração, de acordo com o Código do Governo Soci das Sociedades eh, Comerciais, eh, do Instituto Português de eh, Corporate Governance, que é a referência em Portugal, devem exercer uma função de desafio à gestão executiva. E, portanto, quer o Chairman, portanto, o Presidente não executivo da sociedade, quer os restantes membros não executivos devem exercer uma função permanente de desafio e de crítica, obviamente, construtiva à gestão executiva. E isso, neste caso, não aconteceu, porque há pelo menos um gestor não executivo que acompanhou a situação. E efetivamente aquilo que nós podemos questionar neste caso em concreto, sem um, entendendo perfeitamente a, também a posição do Ricardo e a, e a própria relação de amizade que o Ricardo acabou de expressar, a verdade é que nós devemos questionar porque é que o presidente não executivo não exerceu esse mesmo dever de desafio à gestão executiva porque estava em condições de o fazer. E deve também, devemos também questionar até que ponto é que as pessoas que em Portugal são nomeadas para estas funções têm o perfil adequado para as mesmas. Porque, mais uma vez, não está em causa a pessoa, está em causa o perfil. E uh, quando esta pessoa foi nomeada para Presidente do Conselho, Presidente do Executivo do Conselho de Administração, foram várias as críticas apontando, a exemplo de outras situações que nós vamos vendo na vida pública em Portugal, a falta de currículo para aquela função. E, se calhar, nestas circunstâncias, uma pessoa mais experiente nessas funções talvez tivesse tido uma postura diferente. Relativamente aos restantes membros do Conselho de Administração, membros não-executivos, efetivamente não se ouviu uma única palavra até o momento sobre estas matérias. Não sabemos até o momento qual é a posição, por exemplo, da Comissão de Finanças, Auditoria e Risco que existe no seio do Conselho de Administração liderado por um membro no Executivo do Conselho de Administração. Não ouvimos ninguém do Conselho Fiscal a falar sobre o assunto, ninguém do auditor externo. Evidentemente, nós estamos à espera que nenhuma destas pessoas dê uma entrevista para falar do assunto. Agora, esperamos é que no âmbito das entidades que em Portugal procuram escrutinar as empresas públicas, essas mesmas pessoas sejam, em primeiro lugar, chamadas para falar sobre o assunto e que tenham uma posição para expressar sobre o assunto, porque, como eu dizia no início, os membros não executivos e os demais órgãos sociais devem exercer funções de fiscalização e de desafio. À gestão executiva e, portanto, são as principais pessoas em quem os contribuintes, em quem os cidadãos podem depositar confiança ou devem depositar confiança para fazer o escrutínio em primeira mão destas empresas, que, obviamente, sendo empresas muitíssimo relevantes assumem sempre uma necessidade ou requerem sempre uma necessidade de escrutínio maior do que outras empresas de menor dimensão na esfera pública.
0: E do ponto de vista político, o Ricardo Paz Medes já tocou aqui nesse assunto, em relação às responsabilidades Fernandina do ponto de vista político, e peço-lhe uma resposta muito breve, Ricardo, este assunto ficou sanado?
1: Bem, do ponto de vista político, a primeira conclusão é que, de facto, o ministro o anterior Ministro das Infraestruturas e Habitação sai muito mal neste, neste retrato uh, e, como eu disse, uh, manifestando uma conduta uh, absolutamente leviana e irresponsável e, e na forma como uh, deu anuência ao, 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 ao dito acordo. Relativamente ao Ministro das Finanças, bem, uh, do ponto de vista formal, ele não era conhecedor do, do processo, conforme se lê nas conclusões do relatório da IGF. Agora, é de questionar porque é que esta pessoa, depois de ter saído da TAP nas circunstâncias em que saiu, mesmo não se conhecendo os detalhes que estavam, digamos, por trás da sua saída, foi na mesma nomeada por outra empresa pública, num processo que, conforme diz a IGF, não mereceu qualquer discordância nem da parte do Ministério das Finanças, nem da parte da DGTF, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, nem da parte da própria Cresap. E uh, isso é, é, de facto, é estranho. E, e, como, e aí concordo com o Ricardo, é mais uma manifestação de que toda a gente sai mal neste processo.
0: Ricardo Basmed, até que ponto é que este mais este caso, uh, há aqui uma decapitação, entre aspas, obviamente, uh, da liderança da TAP, pode afetar o processo de reprivatização que se espera uh, entre seja iniciado em breve, a fazer fé no que tem dito o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, etc. Não eu
2: quero falar sobre o tema que disse há bocado que eu ia falar a seguir.
0: Não está bem, se quiser. Mas, pode... Não, é
2: porque eu tenho necessidade de voltar a dois temas atrás. A, raro, primeira, -te, claro. a primeira questão aqui é, 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 é muito importante do ponto de vista da, da governação ou do governo societário e, e como estas coisas se fazem em Portugal. Eu acho que nós estamos mesmo perante uma situação em que a atitude do governo português em relação a uma empresa central foi uma atitude desleixada. Mas não é a atitude, eu acho que é um erro dizer que a atitude desleixada é uma atitude de um ministro A ou de um secretário de Estado B. Eu volto a dizer, há vários meses que nós temos um conselho de administração onde, que devia ter uma maioria de não executivos, que tem uma maioria de executivos. Aquela atitude de desafio que o Ricardo dizia há pouco e que eu subscrevo por completo pode ser feita quando é, poder, quando é dado poder aos não-executivos não num Conselho de Administração. Porque senão acontece uma coisa muito simples, que é o Conselho de Administração vota para delegar na Comissão Executiva todas as decisões e as decisões deixam de sequer de ter de ir a Conselho de Administração. E, o concelho, e a Comissão Executiva deixa pura e simplesmente de prestar qualquer espécie de contas, esclarecimentos ao Conselho de Administração. E, portanto, o que nós temos de perceber, e seria muito bom que a Comissão Parlamentar de Inquérito procurasse esclarecer isto, porque é aqui que o problema central da má governação do país e da má, do mau governo da TAP esteve, é como é que foi possível deixar a TAP durante um ano e meio nas mãos de uma pessoa que claramente quis concentrar para si, todo o poder arbitrário. E não se queira atribuir isto apenas a um ou ao outro. Isto aconteceu até agora. E a sensação com que nós ficamos é que se não tivesse um, saído um artigo no jornal ou na televisão a denunciar a forma como Alexandre Reis saiu da TAP, nós continuaríamos a ter exatamente a mesma, exatamente a mesma situação. E aquilo que nos choca é que a conferência de imprensa parece que serviu apenas para dizer já temos aqui dois culpados, esqueçam isto. Quando o problema central que é as mais práticas que o Estado português tem em relação à governação das empresas públicas continuam a acontecer. Como sabem, eu sou um grande defensor da intervenção do Estado na economia, mas há uma coisa que eu sei: é que se o Estado, para o Estado intervir na economia de forma eficaz e de uma forma vista como legítima, estes processos têm de ser decentes, têm de ser claros, têm de ser lisos. E não o são, e não o são até hoje. E é isto que nós temos de perceber. E, eu, e o problema, eu volto a dizer, eu não percebo, como é possível, o Ministro das Finanças nomear como secretário de Estado uma pessoa que saiu em litígio. A, a minha questão não é se ele sabia ou se não sabia da indenização. eu não quero, nesta altura eu já não quero saber disso. E o que quero saber é, sabia ou não sabia que Alexandre Reis tinha saído da TAP de forma litigiosa? Das duas uma. Ou não sabia, e é uma incompetência e responsabilidade enorme, ir buscar alguém cujo currículo diz que teve na TAP e não sequer se preocupa em saber em que circunstâncias é que saiu, ou então vai contratar alguém que sai em com a CEO e acha que isso é uma coisa normal. Portanto, esta, esta questão é uma questão tal como a questão da forma como o Conselho de Administração esteve a funcionar durante estes meses todos por corresponsabilidade de, das duas tutelas, incluindo o Ministro das Finanças, estas são questões, do ponto de vista político, que continuam a ter de ser esclarecidas.
0: Um minuto, Ricardo Roja, sobre esta questão, para ainda nos minutos poucos que restam falarmos da questão da privatização. Um minuto sobre esta questão do papel do Ministro das Finanças neste processo.
1: Ô Rui, eu já mencionei o facto, é estranho que o Ministro das Finanças não tivesse tido uma conversa, nem que fosse uma conversa informal, com a pessoa em causa para perceber as circunstâncias que tinha sido da, da TAP, uh, e antes de ser nomeada para a NAVE e depois para o Governo. Mas, como eu disse, a IGF, no seu relatório, uh, faz referência a que nem o Ministério das Finanças, nem a DGTF, nem a própria CESAP levantaram qualquer questão relativamente a essas sucessivas nomeações.
0: Ricardo pás sobre a questão da privatização, isto pode ou não afetar o processo de privatização em curso? No limite, pode limitar o número, passa essa redundância, o número até de interessados? Uma empresa que é um... Não,
2: não creio. A TAP, como já se percebeu, é uma empresa com um bom potencial, com um grande potencial. É uma empresa que tem tido bom desempenho, é uma empresa que tem um papel estratégico num conjunto de rotas intercontinentais, e, portanto, é uma empresa que é uma marca importante, e apesar de ter um passivo relevante uh, às suas costas, é uma empresa que é muito promissora e que já se percebeu que há muitos interessados na TAP, o que vai determinar o sucesso de tudo o que for a TAP, seja qual for o seu destino, e eu francamente espero que não seja uma privatização como as várias privatizações desgraçadas que se fizeram na última década em Portugal, um, inclusive é em áreas ligadas aos transportes e à aviação, um, Aquilo que eu espero é que, é que haja eh, capacidade de pôr alguma ordem na empresa, que foi uma coisa que, como eu disse, continua a não ser posto, do ponto de vista da sua lisura, da sua organização. Porque é muito importante perceber que uma eh, empresa, quando está a passar por um processo de reestruturação, que eu acho que era inevitável, e portanto eu nunca me opus ao processo de reestruturação, eu acho que ele era inevitável, Acho que uma empresa que está a passar por um processo de reestruturação como este tem de ser extremamente cuidadosa do ponto de vista da legitimidade das decisões que toma. Portanto, aquilo que vai continuar a acontecer na TAP, deste ponto de vista, vai ser fundamental e sabemos que uh, vai ser uh, necessário ter uma capacidade negocial grande e de uh, criar uh, um nível de confiança que não é fácil e, portanto, muito do que é o sucesso ou o insucesso de qualquer coisa que aconteça à TAP, seja a privatização total parcial ou nenhuma privatização, vai depender disso, mas volto a dizer, porque acho mesmo importante, não é só os gestores, o Governo, como acionista e como regulador, tem uma responsabilidade crucial, e é bom
1: que a assuma. Ricardo Roja,
0: um minuto e meio, isto pode afetar o processo de privatização supostamente em curso?
1: Eu acho que estas notícias não beneficiam em nada o processo de privatização e vão dificultar a venda, certamente a venda integral. E, de facto, neste momento a demissão, a exoneração, perdão, da CEO levanta uma questão que é, é que é, neste aspecto, até é negativa. Que é o facto de a pessoa que, em última instância, enquanto responsável última, foi responsável ou está a ser responsável pelos resultados da reestruturação financeira, sair nesta altura do campeonato. E, de facto, isso, a meu ver, é negativo, a parte também de toda esta instabilidade que foi criada e continuará a ser criada no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que, obviamente, os partidos políticos quererão tirar também proveito da fragilidade que a empresa neste momento apresenta. E, portanto, eu antevejo que o processo de privatização, não obstante um bom momento da aviação comercial a nível internacional, vá a conhecer dificuldades porque, em primeiro lugar a TAP continua a ser uma empresa com enormes dificuldades. Para concluir, Ricardo. Enormes debilidades. E, em segundo lugar, não vejo que os investidores... Um, que é, o Ricardo diz que há muitos interessados, vamos ver no final se há mesmo assim tantos interessados quanto isso, mas uh, não vejo como é que o Estado português vai escapar a uma venda, a uma privatização da TAP em moldes muito diferentes daqueles que foram seguidos no Novo Banco. Provavelmente vamos pagar para vender a TAP e provavelmente o Estado vai ficar no capital social da TAP durante mais algum tempo.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo Rocha, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça, tenha uma excelente semana.